2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều mùng 2 tháng 9 năm 2020 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay toàn dân tộc Việt Nam kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Suốt 75 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngọn đuốc cách mạng tháng 8 và lời thề bảo vệ nền độc lập 75 năm trước, dân tộc ta, đất nước ta đã có một vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Tự hào với quá khứ hào hùng của đất nước, các thế hệ người Việt Nam đang cùng nhau nhân lên niềm tự hào đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới. Nước ta lại ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và một ca nhập cảnh. Trong lễ Vu Lan năm nay tại các cơ sở thờ tự không có tình trạng đông người chen chúc nhằm triệt để chống dịch. Chiều nay hơn 26.000 thí sinh đã có mặt tại 11 hội đồng thi trên cả nước để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2. Trong phần tin thế giới, Pháp bắt đầu xét xử vụ khủng bố tòa soạn báo Sacc Li Khai mạc liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 77 tại đảo Venice Lido của Italia. Bão lớn với sức gió gần 200 km một giờ đổ bộ vào Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên trong chiều và tối nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020, lãnh đạo các nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Malaysia Thái Lan, Singapore, Myanmar đã có điện và thơ mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
3: Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình gửi điện mừng tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lật chiến thư gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành thuận lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 đề ra, hướng tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13. Khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ Trung-Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia CPP đã gửi thư chúc mừng đến Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thư của Quốc vương Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, mang đến sự tiến bộ phồn vinh. Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Rút đã gửi điện mừng đến Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Becmudez đã gửi điện mừng tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Các đồng chí lãnh đạo Cuba thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Cuba chân thành gửi tới lãnh đạo cấp cao và Nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất, bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết mang tính lịch sử đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập tự do và phát triển, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng đến Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mitsushatin đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các lãnh đạo Nga chúc mừng thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, thể hiện vai trò và uy tín cao trong cộng đồng quốc tế, bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt, tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều dự án hợp tác lớn và triển vọng được triển khai trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp hạ tầng. Lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam Đáp ứng lợi ích của hai nước về sự phát triển thịnh vượng ổn định
2: và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cũng trong ngày hôm nay, tại nhiều quốc gia, cộng đồng người Việt và lãnh đạo cũng như là nhân dân nước sở tại tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại thủ đô Viên Trăn, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chính phủ Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước chính quyền thủ đô viên trăn và trung ương hội hữu nghị lào việt nam phối hợp với đại sứ quán việt nam tại lào tổ chức meeting trọng thể chào mừng 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhóm phóng viên vân thiêng đặng thùy thường trú đại tiếng nói việt nam tại lào phản ánh
4: tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị chủ tịch của hội lào bani gia chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước Sai sóng phong phong vi hẳn bí thư đô trưởng viên trăn la vong khut phay đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước, đại diện các bộ ngành trung ương, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, đại diện nhân dân thủ đô viên trăng và học sinh sinh viên, cán bộ nhân viên đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh đại sứ quán và đại diện người Việt Nam tại Lào chân thành chúc mừng đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9, thay mặt đảng, nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào Bany bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ trí nghĩa trí tình, sự giúp đỡ to lớn quý báu kịp thời và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Lào hiện nay. Đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình để tiếp tục cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em gìn giữ và phát huy, đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ tịch Kai Song Phong Vi Hàn, Chủ tịch Suphanuvong kính yêu đã dành trọn đời mình gây dựng vun đắp, mãi mãi là tài sản vô giá của hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Lào Baney Tu kết thúc bài phát biểu của mình bằng một lời chúc thấm tình hữu nghị Việt Lào.
2: Còn tại Campuchia sáng nay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, phía tây nam của Campuchia, tổ chức lễ dâng hương tại Đài hữu nghị Campuchia Việt Nam. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Chia sẻ với báo chí Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Presianuk, ông Vũ Ngọc Lý cho biết, mặc dù năm nay không tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng quốc khánh theo thông lệ, song cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán cũng cố gắng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Với sự hỗ trợ của thành phố Cần Thơ và các nhà hảo tâm gốc Việt tại địa bàn, Tổng lãnh sự quán đã tổ chức phát 12 tấn gạo, 4.000 khẩu trang, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn và hơn 1.000 đô la Mỹ cho 450 hộ gia đình gốc Việt và 250 hộ gia đình người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực lãnh sự với mục đích giúp bà con ta đón Tết độc lập trong không khí đầm ấm và no đủ, vừa giúp củng cố quan hệ giữa bà con ta với chính quyền và nhân dân sở tại. Đây cũng là đợt phát quà thứ ba do Tổng lãnh sự quán ta tại tỉnh Preah lúc tổ chức. Trước đó, cùng với sự chung tay của tỉnh kiên giang và các nhà hảo tâm tại địa bàn, Tổng lãnh sự quán đã tổ chức hai đợt phát quà cho hơn 1.000 hộ gia đình gốc Việt và 200 hộ gia đình người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
2: Còn tại Pháp, cộng đồng người Việt Nam được người dân nước sở tại đánh giá cao về trí tuệ cũng như là chuẩn mực trong cuộc sống. Điều này càng thể hiện rõ
5: trong mỗi dịp lễ Tết của dân tộc. Phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp thông tin. Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp rất đa dạng, có những người đã sinh sống tại Pháp thường chục năm qua đến những sinh viên du học sinh mới sang học tập gần đây. Trong con mắt người dân sở tại, cộng đồng người Việt Nam là một cộng đồng tốt đẹp luôn được đánh giá cao về trí tuệ cũng như chuẩn mực trong cuộc sống. Khẳng định của thị trường thủ đô Paris, bà Anne Irango. Đây là một cộng đồng tốt đẹp mà chúng tôi may mắn có được. Tôi muốn nói với những người Việt đang có mặt tại Paris
6: ngày hôm nay rằng thành phố Paris rất có thể sẽ không giống hôm nay nếu như không có các bạn.
5: Có phần tạo nên danh tiếng của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp không thể không nhắc tới những nhà trí thức, Những nhà nghiên cứu, chuyên gia, những nghiên cứu sinh, những doanh nhân người Việt, họ đa số là những người sinh ra và lớn lên trên quê hương, nhưng học tập, nghiên cứu và sau đó lập nghiệp trên đất Pháp. Trong hàng chục năm ấy, họ luôn giữ cho mình mối liên hệ chặt chẽ với quê hương. Trong suốt 20 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp, anh Trần Bằng luôn giữ cho mình mối liên hệ mật thiết với quê hương.
4: Tôi luôn tự hào về mình là người Việt Nam và mình sống ở Pháp và mình hoàn toàn có thể đóng góp được vào cho cái sự phát triển ở ngay tại Pháp và nếu có thể thì là đối với Việt Nam, những người như mình có lẽ là càng ngày càng đông thôi.
5: Bà Vương Thái Vân, một trí thức người Việt, Việt Nam trong bà là những kỷ niệm khó phai, những dịp được tham dự ngày kỷ niệm quốc khánh của đất nước sẽ mãi là những ký ức không quên. Mỗi khi được chứng kiến lễ kỷ niệm quốc khánh tại đất nước mình đang sinh sống, hình ảnh ngày quốc khánh trên quê hương lại ùa về.
7: Tôi rất nhớ mỗi lần quốc khánh Việt Nam, tôi nhớ lúc đó tôi còn nhỏ là tôi háo hức chuẩn bị để mà đi ra đứng ở chỗ quảng trường Ba Đình đón quốc đấy, đón đoàn diễu binh. Bản thân tôi lúc tôi ở Việt Nam tôi cũng có lần được chọn đi diễu hành. Thành ra mỗi lần khi quốc khánh Pháp tôi lại rất nhớ cái ngày mà tôi chuẩn bị mặc quần áo, áo dài rồi làm đẹp để mà đi diễu hành.
5: Cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tầng lớp trí thức người Việt tại Pháp ngày một đông, số lượng đông đảo các sinh viên du học sinh, nghiên cứu sinh người Việt sang Pháp học tập hàng năm chiếm một phần quan trọng trong tờ lớp này. Các bạn trẻ này sẽ là những người tiếp bước các thế hệ đi trước, duy trì và tiếp tục vun đắp hình ảnh của cộng đồng người Việt tại Pháp được đánh giá cao về trí tuệ và luôn hướng về quê hương, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước Việt Nam khi có cơ hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày quốc khánh mùng 2 tháng
2: 9, đồng bào ở mọi miền Tổ quốc đã về Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập vào lăng Viếng Bác. Nhớ ơn vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
6: Trên quảng trường Ba Đình, cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiết trời mùa thu vàng sắc nắng. Dòng người xếp hàng dài chờ vào Lăng Viếng Bác, tự hào về vị lãnh tụ thiên tài đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến bến bờ thành công. Đã thành thói quen, cứ mỗi dịp quốc khánh, nhiều người dân thủ đô lại chọn điểm đến là Lăng Bác như một hành trình về nguồn để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Phương ở 136 Ngọc Hà, Ba Đình và chị Nguyễn Lan Anh ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.
8: Thường thường là cứ vào mùng 2 tháng 9 hầu như năm nào cũng đi. Tôi là muốn đến đây để viên bác, nhận ngày dỗ bác với ngày quốc khánh của đất nước
1: với lòng yêu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ tuyệt vời của dân tộc Việt Nam và chúng tôi hãnh diện vì điều đấy. Những ngày này là chúng tôi đến đây để được xăm viếng người. Chị thấy đấy, chúng tôi đi rất đông và rất nhiều mặc dù năm này là dịch Covid nhưng chúng tôi với cái tấm lòng thành kính thì chúng tôi vẫn đến để kính cẩn trước vong linh của người.
6: Đón Tết độc lập tại thủ đô lại được vào lăng viếng Bắc, đúng ngày Quốc Khánh là sự kiện đặc biệt đối với nhiều người dân. Với những người cựu chiến binh lần đầu tiên ra Hà Nội như ông Nguyễn Huy Biên, thương binh ở xã Đông Thạnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, và ông Lường Văn Ân ở Sơn La, đây là kỷ niệm
3: khó quen trong đời. Vừa là cội nguồn là ngày thống chất đất nước, bọn tôi tổ chức ra thăm bác để viên bác. Ra thăm lá là cảm giác rất phân khởi và nhớ lại cái thời của bác, nên là cũng rất vui lần đầu tiên nữa, ở sân Ba ngày đi vào đi, biển, đi với đàn cháu con.
6: Còn với các cháu thiếu niên nhi đồng và học sinh sinh viên vào lăng viếng bác kết hợp thăm ngôi nhà giản dị nơi bác từng sống và làm việc và thăm bảo tàng Hồ Chí Minh là một trải nghiệm sinh động, thực tiễn và bổ ích tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ phát huy hơn nữa truyền thống xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bùi Ngọc Thủy Dương, học sinh trường tiểu học thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, xúc động.
9: Hôm nay con vẫn đang thăm Bắc Hồ. Con thấy rất thích. Con thấy Bắc Hồ giống như ảnh trong sách.
6: Trước đó, nhiều người dân đã có mặt từ rất sớm để chứng kiến lễ chào cờ thiêng liêng trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Nơi 75 năm trước, Bắc Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước đồng bào và thế giới.
0: Người về đêm tới ngày vui, mùa thu nắng tỏa ba đình với tiếng người còn dịu dàng như tiếng
7: đất trời.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay dù dịch Covid-19 gây khó khăn cho các hoạt động thăm quê bác tại Nghệ An trong ngày Tết độc lập, nhưng người dân cả nước nói chung và người dân Nghệ An vẫn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo các cách riêng của mình để càng chân quý hơn giá trị của hòa bình, độc lập. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh
10: Trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam, luôn khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời cho độc lập dân tộc. Năm nay, Tết độc lập không mấy thuận lợi khi còn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Không còn các tour tuyến du lịch, nhưng nhiều gia đình vẫn dành thời gian để về với Kim Liên, quê hương của người. Anh Bùi Quang Tám, ở quận Hai Bạch Trưng, Hà Nội, chia sẻ
8: vào dịp
5: Quốc Khánh mùng chín ngày Tết độc lập thì bản thân tôi cũng như là anh em trong gia đình rất là xúc động mỗi khi xem những cái hình ảnh những cái thước phim tài liệu rất là quý giá về Hồ chủ tịch thấy được công lao trời biển của bác thì bây giờ thì nhân dân thật là sung sướng giá trị của độc lập tự do hạnh phúc đem lại cuộc sống ấm no cho người dân Trong dịp kỷ niệm
10: Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay Trên khắp mọi nẻo đường ở Nghệ An Từ miền quê đến thành phố, thị xã Nơi đâu cũng cờ hoa phấp phới Anh Lê Văn Lương, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An cho biết Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay Chung với dịp kết thúc thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở Hướng tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Nghệ An Nên không khí tươi vui phấn khởi càng rõ nét hơn
2: được sống trong ngày Tết độc lập của dân tộc thì trong thế hệ trẻ chúng tôi luôn trào dâng lên cái niềm xúc động và tự hào và thế hệ trẻ chúng tôi là thế hệ được sống trong hòa bình không phải tại quá chiến tranh chúng tôi luôn nhớ đến Bác Khô Kinh Yêu và đối với thế hệ trẻ chúng tôi thì chúng tôi cũng xác định rằng là trọng trách của mình trong thời điểm này rất là lớn, đó là cần phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, học tập rèn luyện, súng kích tình nguyện sáng tạo trên tất cả mặt trận để góp phần vào xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, giao mạnh.
10: Trong ngày lịch sử của đất nước, tròn 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mỗi người dân đều chào dân nỗi như bác. Tự hào về những thành quả mà đất nước, quê hương đã đạt được và khẳng định niềm tin với đảng, nhà nước để cùng nỗ lực hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn
2: như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng mong muốn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cộng với ngày Tết độc lập năm nay rơi vào giữa tuần trùng với lễ Vu Lan báo Hiếu, nên ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, đường phố thành phố Hồ Chí Minh không nhộn nhịp như mọi năm. Các khu vui chơi cũng bớt đông đúc, nhưng khắp các nẻo đường, Dập trời bóng cờ bay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
11: Trải qua 30 năm sinh sống gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh, mỗi dịp quốc khánh, ông Nguyễn Văn Phú, người dân quận 1, cảm nhận được nhiều nét mới, đổi thay trong nhiều mặt. Đây là thành tựu đáng tự hào của Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đối
2: với những người nhiều tuổi đã trải qua mấy chục dịp quốc khánh, thì thấy rằng là thời kỳ đổi mới này nó sẽ mang lại những cái niềm vui lớn lao cho thành phố và cho cái đất nước Việt Nam nói chung. cái mong muốn
3: về sự đổi thay thành phố nó càng
2: uh,
11: lớn lao hơn về các cái mặt. phải nói đó thì cái cơ bản là cái uh, tiện nghi. Dịp Tết độc lập năm nay cũng trở nên đặc biệt hơn khi trùng với lễ Vu Lan báo hiếu. Thay vì đến các khu vui chơi giải trí trong dịp này như nhiều người khác, bà Trần Minh Trang, ngụ quận Bình Thạnh, lại tìm đến chùa để cầu siêu, tưởng nhớ công ơn của cha mẹ và những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc. Đường
6: phố coi khang trang hơn, mấy cây cầu được xây dựng lên, mọi người thì ở những cái vô những cái chung cư, nhà cao tầng ở, rồi thậm chí như cái 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 dòng nước này cũng vậy, không còn đen thôi. Bây giờ thì sạch sẽ, thoáng mát, rồi người dân người ta có chỗ để thư giãn, tập thể thao. Nói chung là thành phố phát triển không ngừng. Tôi rất là vui, cùng con tôi cũng đi đến chùa để giữ cái lễ Vu lan thả cá rồi báo hiếu là ngày nhớ đến cha mẹ, rồi nhớ đến công ơn của những người đã hy sinh để giữ gìn đất nước mình.
11: Ngày lễ Quốc khánh đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng cao quý. Đây là dịp để mỗi người dân thành phố cùng nhìn lại quá trình lịch sử hào hùng gìn giữ độc lập. Qua đó, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, nỗ lực xây dựng thành phố trở thành đô thị văn minh hiện đại, nghĩa tình.
2: Thưa quý vị và các bạn, 75 năm trước tại quảng trường Ba Đình, lá cửa đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên lễ đài, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, chính thức đưa nước ta trở thành nước độc lập, tự do. Bởi lẽ ấy mà lá quốc kỳ đỏ thắm với hình sao vàng lấp lánh không chỉ là biểu tượng của lòng yếu nước, niềm tự hào mà còn thôi thúc mỗi người thêm nỗ lực phấn đấu để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây của phóng viên Bích Ngọc.
12: ngừng cao đầu nghe tiếng nhạc quốc ca hào hùng và nhìn lá cờ tổ quốc từ từ đưa lên vị trí cao nhất là niềm hãnh diện đặc biệt của mỗi thí sinh Việt Nam khi ra đấu trường quốc tế niềm kiêu hãnh vô ngần khi đem về huy chương vàng trong kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm 2019 anh Trần Xuân Tùng đã rơi nước mắt vì hai tiếng Việt Nam vang lên
5: Lúc đấy em cũng có chảy nước mắt vì vui và em cảm thấy rất là tự hào bởi vì mình đã góp phần đóng góp để ghi danh đất nước Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
12: Tự hào được sinh ra trên một đất nước anh hùng. Đó là nguồn động lực thôi thúc những người trẻ như anh Ngô Minh Khoa, thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội năm nay, thêm nỗ lực công hiến khi tổ quốc cần.
13: Em cũng rất tự hào khi mà trong thời gian dịch Covid vừa rồi đã pha chế nước rửa tay sát khuẩn để ủng hộ các bệnh viện.
12: Cuộc chiến chống dịch Covid-19 cũng chứng kiến biết bao bước chân không mỏi của các chiến sĩ biên phòng nơi biên cương tổ quốc. Kiên cường bám trụ chốt chặn, kiểm soát người nhập cư trái phép vào lãnh thổ, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Lá cờ Tổ quốc trên mỗi cột mốc biên cương mang lại cảm giác bình yên cho nhân dân. Đó cũng là cảm xúc mà đạo diễn Nguyễn Quang Quyết, điện ảnh quân đội nhân dân, khi anh đi tác nghiệp tại đây.
14: Khi mà chúng tôi đi lên các điểm cao, các vùng biên giới, các chốt chặn, chỉ nhìn thấy cái hình ảnh lá cờ là chúng tôi cảm thấy cũng rất yên tâm rồi. Bởi vì đấy nó giống như một cái khẳng định về cái chủ quyền.
12: Giữa biển khơi mênh mông với bao sóng to gió lớn, khát vọng vượt khơi bám biển, tinh thần dân tộc vẫn luôn rực cháy đầy kiêu hãnh như chính nền cờ đỏ và ngôi sao vàng lấp lánh trên các cột buồm của ngư dân Việt Nam. Mỗi một người con của biển, mỗi một tàu cá ra khơi với những lá cờ tổ quốc tung bay chính là những cột mốc biên cương bằng xương bằng thịt để khẳng định chủ quyền của Việt Nam giữa biển đông.
2: Thấy được cái lá cờ Việt Nam thì mình biết đó là người nhà của mình rồi thì mình có một cái niềm vui mà mình không bao giờ mình có thể tả hết được
12: chính là cuộc sống để khẳng định
15: với cả nước láng giềng và bạn bè thế giới rằng hoàng sa trường sa là của việt nam không thể tắt được
12: vâng thế cờ tổ quốc là thấy nhà mình ở đó tới những chân trời xa xôi chỉ thoáng thấy hình ảnh lá quốc kỳ việt nam treo cao trong lòng mỗi chúng ta bỗng thấy ấm lại tha thiết niềm tự hào về tổ quốc mình
13: sông gió, đoàn tàu rẽ sông lướt ra biển lớn, biển trời mênh mông, một dài non sông tổ quốc ta.
2: lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên thảo xa lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên lãnh hải
0: của ta. ngang trên biển đông là sức mạnh dân tộc ngàn
16: năm Cứ hòa
0: bình nhân ái
5: giữ độc lập tự do bảo vệ tổ quốc
13: vênh toàn mơ có chân ly ta luôn luôn thời gian sức sống nhận ra như chiều
2: Thưa quý vị, đúng dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay tại thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ gắn biển công trình cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, giúp tỉnh Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu cấp điện cho 100% hộ dân trên địa bàn, kể cả khu vực hải đảo. Phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh
15: Giai đoạn 2 của dự án đưa điện lưới quốc gia từ xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái ra thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Đây là công trình có địa hình thi công phức tạp, nhất là trong việc vận chuyển thiết bị, tập kết vật tư. Với quyết tâm chính trị và nỗ lực của các đơn vị thi công, sau 7 tháng, từ tháng 1 năm 2020, công trình đã hoàn thành bao gồm việc xây dựng mới gần 20 km đường dây trung áp 22 kV, trong đó có trên 13,5 km cắp ngầm dưới biển xây dựng các trạm biến áp và đường dây hạ áp 0,4 kilovôn trên bờ, lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng v.v. bảo đảm cấp điện lưới quốc gia phục vụ nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo, cũng như tất cả người dân đảo Trần, chị Ngân Thị Minh, giáo viên đang dạy học trên đảo không giấu nổi niềm vui.
7: Có điện thì người dân ở đây sẽ phát triển hơn rất là nhiều và sẽ gieo cho người dân hy vọng làm giàu và đặc biệt là ánh điện về thì mang tri thức đến cho các con và để các con tiếp cận được nhiều hơn với những chương trình học mà tốt nhất.
15: Việc đầu tư xây dựng điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô có ý nghĩa hết sức to lớn về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và hoàn thành mục tiêu cấp điện cho 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, kể cả khu vực hải đảo. Ông Trần Như Long, Bí thư huyện ỉ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô
5: cho biết Với cái hạ tầng được, được đầu tư như thế này thì chúng tôi xác định là sẽ cố gắng động viên bà con nâng cao cái giá trị các cái sản phẩm thủy hải sản của mình Tiếp cận với những
2: cái công nghệ dây chuyền để nâng cao năng suất, phát triển kinh tế Chắc chắn tới đây sẽ là cái điểm đến và thu hút rất nhiều những cái người dân mà làm ăn và định cư ở gạo trần và cái điều đó thì sẽ đặt ra một cái thách thức đối với Cô Tô về vấn đề quản lý, đất đai quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn. thế nhưng mà tôi tin rằng với cái truyền thống giữ đất, giữ đảo cũng như truyền thống của người dân Cô Tô nói chung bà con yên tâm bám biển, bám đảo và làm tốt hơn cái công tác
5: bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ biển đảo của tổ Quốc.
2: Thưa quý vị, hơn 30 năm đổi mới đã và đang tạo ra một thế hệ doanh nhân với khát vọng và thành tựu lớn hơn, mong mỏi đưa thương hiệu các sản phẩm của Việt Nam với hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao vươn tầm thế giới. Phóng sự của phóng viên Thu Trang.
7: Một trong những lĩnh vực có sự chuyển đổi mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm cuối thập kỳ 80, đầu những năm 90 đó chính là công nghệ thông tin. Năm 1997, Internet mới bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Sau 20 năm, hiện đã có 70% dân số tiếp cận với dịch vụ này. Nếu như năm 1988 nước ta chứng kiến sự ra đời của doanh nghiệp công nghệ đầu tiên là FPT, thì sau hơn 30 năm, hiện nay cả nước đã có khoảng 50.000 doanh nghiệp công nghệ và mục tiêu đến năm 2030 sẽ là 100.000 doanh nghiệp. Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, khát vọng đưa Việt Nam thành cường quốc công nghệ đang dần hiện thực hóa bằng chính thương hiệu Make in Vietnam.
15: Một trong những ý tưởng của chúng tôi ấy là đem trí tuệ Việt Nam ra khỏi biên giới của đất nước, mở rộng cái bờ cõi trí tuệ đất nước,
7: từ một đất nước được thế giới biết đến là một nơi chịu nhiều tổn thất qua nhiều cuộc chiến tranh, giờ đây Việt Nam nổi lên là một điểm đến an toàn nhất thế giới. Bình chọn mới nhất trên tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ là Travel Plus Leisure vừa công bố hồi tháng 6 vừa qua cho thấy Việt Nam là một trong 17 điểm đến hàng đầu thế giới sau dịch COVID-19. Đặc biệt, Việt Nam lọt vào danh sách này nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều bãi biển đẹp, giá cả hợp lý và đang kiểm soát tốt tình hình dịch. Để đưa Việt Nam trở thành điểm đến của thế giới, theo ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Du lịch Thiên Minh, thì ngoài chính sách vĩ mô, doanh nhân phải nghĩ lớn, phải cạnh tranh lành mạnh, công bằng.
2: Cái quan trọng lớn lớn phát triển thì nhiều doanh nghiệp phải lớn. Một trong những cái mong muốn của Tập đoàn Nguyễn TNC chẳng hạn sẽ cố gắng để trở thành một công ty tỷ đô có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng tầm hàng chục triệu người và đóng góp cho
16: chủ thịnh của Việt Nam.
7: Không chỉ nỗ lực vươn ra biển lớn, nhiều doanh nhân như ông Lê Viết Hải, Chủ tịch hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa bình ước vọng, đưa xây dựng Việt Nam lên vị trí số 1 trong thương trường đa biên giới.
2: Việt Nam đã có nhiều cái là số 1 thế giới, số 1 về cà phê, số 1 về xuất khẩu gạo. Thế thì tại sao xây dựng không thể trở thành số 1 được tiếp thu công nghệ mới nhất? VinFast họ làm cái nhà máy 21 tháng. Hòa phát là cái nhà máy chục triệu tấn thép 18 tháng đã có sản phẩm.
7: Vượt qua nhiều khó khăn, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tạo dựng thương hiệu uy tín của quốc gia trên trường quốc tế. Cùng với khát vọng phát triển doanh nghiệp, phát triển thương hiệu nội ngành, họ dành nguồn lực phun trồng những thế hệ doanh nhân mới với năng lực sáng tạo vượt trội, hàm lượng tri thức khoa học công nghệ có giá trị gia tăng cao. Họ coi đó là trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trưởng thành ông Phạm Đình Đoàn, chủ tịch tập đoàn Phú Thái, phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ nêu cụ thể.
14: Một trong năm cái mục tiêu lớn nhất của câu lạc bộ Sao Đỏ, đấy là hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp. Không những là đồng hành về mặt chất xám và chúng tôi cũng muốn đồng hành phải làm cái ý tưởng đến nó ra tiền, ra sản phẩm, ra nhiều các doanh nhân tài năng tương lai có ích lợi đối với cộng đồng
15: Đẩy lùi Covid-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Thưa quý vị và các bạn Sau 4 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng Đến 18 giờ chiều nay nước ta lại ghi nhận thêm một bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương và một trường hợp nhập cảnh dương tính tại Khánh Hòa Ca bệnh 1045 ghi nhận tại Hải Dương là bệnh nhân nam 72 tuổi có địa chỉ tại xã Thống nhất huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương Ca bệnh 1045 1046 ghi nhận tại Khánh Hòa là bệnh nhân nam 30 tuổi, là thuyền viên trên tàu Nippon Maru, tàu chở hàng hóa trao đổi tại Nhật Bản, có địa chỉ tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Hiện cả nước vẫn còn 66946 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Và ngày hôm nay, các cơ quan chức năng Việt Nam, đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Vân Đồn của Quảng Ninh, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản 5857 theo đó quyết định việc tổ chức xét nghiệm sát Covid-2 diện rộng theo hộ gia đình tiến hành theo các giai đoạn.
3: Giai đoạn 1 dự kiến thực hiện lấy mẫu từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 9. Trên cơ sở kết quả về tình hình nhiễm Covid-19 giai đoạn 1 tại cộng đồng, Sở Y tế được giao đánh giá, báo cáo kết quả và đề xuất việc lấy mẫu xét nghiệm của giai đoạn tiếp theo. Hiện tại, tổng công suất xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 của toàn thành phố là từ 3.000 đến 4.000 mẫu mỗi ngày. Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí phòng chống dịch của thành phố Đà Nẵng và các nguồn kinh phí hợp pháp
2: khác do công tác phòng chống dịch. Chuyển sang những thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đợt 2. Từ 14 giờ chiều nay, hơn 26.000 thí sinh trên cả nước đã có mặt tại các phòng thi để làm thủ tục dự thi cũng như là nghe phổ biến quy chế của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đợt 2 năm 2020. Đợt hai năm nay có các thí sinh từ 27 địa phương trên khắp cả nước. Các thí sinh sẽ dự thi tại 11 hội đồng thi của các tỉnh thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắc, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế và Hà Nội. Tại nơi được xem là tâm dịch của cả nước trong thời gian vừa qua, thành phố đà nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov 2 của tất cả các thí sinh, giáo viên, cán bộ tham gia công tác của kỳ thi lần này để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thông tin mới nhất, hơn 13.000 thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đều có kết quả âm tính với sars cov 2. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung thông tin.
9: Toàn bộ các cán bộ làm công tác phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở thành phố đà nẵng đều được xét nghiệm covid 19, đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Cô Mai Ngọc Thu Tâm, giáo viên coi thi tại trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn cho biết. Phước xét nghiệm trước khi làm công tác coi thi này giúp cho giáo viên chúng ta rất là
1: yên tâm khi mà vào công tác coi thi bởi vì là chúng tôi tiếp xúc với rất là nhiều người. Khi mà đảm bảo chắc chắn là mình không có bị nhiễm Covid thì chúng tôi rất là yên tâm khi tiếp xúc
9: tiếp với học sinh và giáo viên khi mình coi thi. Và chắc chắn là mình sẽ không lây lan cho các học sinh và giáo viên khác. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020, thành phố Đà Nẵng có 24 điểm thi với gần 11.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và các điểm trường. Sau khi gần 11.000 thí sinh được xét nghiệm hôm qua đã có kết quả âm tính virus SARS-CoV-2, hy vọng tất cả các giáo viên và cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi sẽ tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính để chuẩn bị phục vụ tốt cho kỳ thi. Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các điểm thi trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giả soát các biểu hiện bất thường về sức khỏe của các thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại điểm thi.
5: Cách thức tổ chức của sở cũng như là các cái điểm trường, các cái điểm thi cơ bản là tốt, đảm bảo các yêu cầu. Nhất là tại các cái điểm thi dành cho các cái thí sinh F1, F2. Tôi chỉ lưu ý là bố trí các cái phòng thi như này thì cố gắng đảm bảo cái giãn cách bố trí đúng cái số ghế số bàn cho nó phù hợp với cái số lượng các thí sinh thi cái thứ hai nữa là lưu ý tạo ra cái tâm lý tốt nhất cho các cái thí sinh để
2: các
16: em có cái kết quả thì cái tốt nhất
2: tại
5: đà nẵng thông tin
2: cập nhật từ các hội đồng thi chiều nay có 181 thí sinh không đến làm thủ tục đăng ký Quảng Nam là một trong những địa phương tổ chức thi đợt này có số lượng thí sinh đông nhất cả nước với hơn 9.200 thí sinh tại 28 điểm thi. Chiều nay các thí sinh đã làm thủ tục dự thi. Đối với riêng thành phố Hội An, khu vực có nhiều khu dân cư phong tỏa nhưng thời điểm này thành phố đã chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi. Cộng tác viên Quốc Hải tại miền Trung đưa tin.
5: Trong đợt thi này, thành phố Hội An là đơn vị có số lượng thí sinh dự thi cao nhất của tỉnh Quảng Nam với hơn 1.200 thí sinh dự thi tại 4 điểm thi. Thành phố yêu cầu ngành y tế phối hợp với các xã phường và trường học tiến hành các biện pháp điều tra dịch tễ, phun thuốc khử độc, sát trùng trước, trong và sau khi thi. đến nay toàn thành phố không còn trường hợp học sinh lớp 12 nào thuộc diện f1, f2 phải thực hiện cách ly. Thành phố chú trọng công tác truyền thông cổ động trực quan, vừa hướng dẫn phòng chống dịch, vừa động viên tinh thần cho thí sinh hướng tới một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, tự tin và hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hội An cho biết.
2: Đối với kỳ thi tốt nghiệp phố thông trong thì cơ bản chúng ta đã kiểm số được tình hình và quan trọng nhất
5: là vấn đề thông tin, tình hình thực tế của học sinh, cán bộ khoa thi và có những lực lượng liên quan khác.
2: Tiếp tục có những ca bệnh ngộ độc doan pate minh chay. Ngày hôm nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết hai bệnh nhân là vợ chồng bị ngộ độc doan pate minh chay phải thở máy. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
17: Vợ chồng hai bệnh nhân này ở thành phố Nha Trang ngày 19 tháng 7 ăn pate Minh Chay ngay sau đó hai người lần lượt nôn ói nuốt khó sụp mí mắt. Sau khi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa bệnh chuyển nặng nên được chuyển vào bệnh viện chợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai được chẩn đoán ngộ độc botulinum nghi do ăn pate bị nhiễm khuẩn. Sau thời gian điều trị tình trạng sức khỏe có cải thiện nên ngày 26 tháng 8 hai bệnh nhân xin chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị đến nay cả hai đều tỉnh táo nhưng bị liệt cơ hô hấp chưa thở được, cả hai phải thở bằng máy, ăn qua đường ống son dạ dày. Bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Kinh Hòa cho biết, cả hai bị ngộ độc botulinum gây ức chế thần kinh làm liệt cơ hô hấp. Riêng người vợ đang mang thai 5 tháng tuổi, qua siêu âm và kiểm tra cho thấy ổn định, tim thai đều.
5: Cái, cái độc tố này nó sẽ ức chế thành kính
3: làm việc mềm của cơ hô hấp bệnh nhân không có thở được thở máy hỗ trợ cho bệnh nhân chờ một thời gian nữa nếu bệnh nhân nào mà nó tốt thì nó hồi phục sau vài tháng bệnh nhân này vậy mở qua cái đường thở để cho bệnh nhân thở máy
5: cho nên cũng không nói được hai hiện tại hơn 5 tháng thì cũng vẫn sư ông vẫn thấy bình thường cao dõi hàng ngày
17: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra giám sát thu hồi sản phẩm pate minh chay, truyền thông cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng không mua không sử dụng sản phẩm này, đồng thời yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thuốc, hóa chất vật tư để cấp cứu và điều trị kịp thời khi có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra.
2: Hôm nay đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch hay còn gọi là ngày lễ vu lan, hàng năm dân gian coi là ngày báo hiếu công ơn sinh thành của cha mẹ. Vào ngày này, người dân thường hay đến các đền chùa cầu mong bình an, sức khỏe, hạnh phúc cho cha mẹ và người thân trong gia đình. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ Vu Lan năm nay không còn tình trạng đông người chen chúc đến thắp hương tại các cơ sở thờ tự như các năm trước. Ghi nhận tại Hà Nội trong ngày hôm nay, các chùa phủ khá vắng vẻ, những nơi thường đông đúc như là phủ Tây Hồ hay là chùa Hà cũng không còn cảnh chen chúc đông người. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chùa Pháp Quang ở quận 8 hay là chùa Thiên Hậu ở quận 5 và những chùa khác Lượng Phật tử đến chùa khá ít và người dân đến chùa đều mang khẩu trang được rửa tay xịt khuẩn, đo nhiệt độ trước khi vào lễ. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, ngày hôm nay cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 23 người. Trong ngày nghỉ lễ quốc khánh này, lực lượng Cảnh sát Giao thông, cả nước đã xử lý 3.904 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thời tiết.
1: Quý vị và các bạn, hôm nay người dân Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế đón tiết độc lập trong thời tiết nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 36 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa rào vào rông. Và đây cũng sẽ là hình thái thời tiết trong ngày mai. Do ảnh hưởng của trường phân kỳ trên cao, ngày mai ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. Ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày thứ 7 tuần này. Ngày mai thì chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 7 đến 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao và rất cao đối với cơ thể con người khi mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày hôm nay chính thức ra thông báo tranh cử trong cuộc bầu cử Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền để chọn người kế nhiệm Thủ tướng Abe Shinzo, người đã từ chức hôm 28 tháng 8 vì lý do sức khỏe. Như vậy là cho đến nay đã có 3 chính trị gia thông báo ra tranh cử trong cuộc bầu cử. Chủ tịch LDP sắp tới. Quân đội Ấn Độ ngày hôm qua đã ngăn chặn một nỗ lực xâm nhập lãnh thổ nữa của binh lính Trung Quốc tại khu vực Chuma nằm trên đường kiểm soát thực tế giữa hai nước tại Đông Ladak Đây là lần thứ ba chỉ Trong 3 ngày qua, phía Trung Quốc thực hiện các nỗ lực xâm nhập lãnh thổ mà Ấn Độ quản lý, phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
18: Các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết, 7 đến 8 xe quân sự hạng nặng của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc xuất phát từ khu trại Chhibuji, có hành trình tiến về phía đường LAC Ấn Độ kiểm soát. Ngay khi phát hiện, lực lượng an ninh Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trên dọc tuyến LAC, sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động xâm phạm nào của Trung Quốc. Trước đó, trong đêm 29 và ngày 30 tháng 8, lục quân Ấn Độ đã phá vỡ một kế hoạch xâm nhập lãnh thổ của binh lính Trung Quốc tại bờ nam Hồ Pangong, gần Chusun ở Đông La Đác. Phía Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đã vi phạm các nghiện thức chung trước đó trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao và quốc phòng về vấn đề đối đầu tại Đông La Đác và đã triển khai các động thái khiêu khích quân sự để thay đổi hiện trạng. Trong một thông cáo ra ngày 1 tháng 9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng đã lên tiếng về những hành động hung hăng và khiêu khích của phía Trung Quốc. Tình trạng căng thẳng tại khu vực biên giới Ấn Độ Trung Quốc kéo dài từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới nay. Sau khi quân đội Trung Quốc xâm nhập vào nhiều địa điểm ở Đông Đa Đạt, tổng cộng đã có 5 cuộc đàm phán giữa hai bên ở cấp trung tướng trong suốt 3 tháng qua, nhưng vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào.
2: Sau nhiều tuần căng thẳng, giải Gaza đã tạm yên tiếng súng khi khu vực đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel, trong khi phong trào Hamas cũng đã kiểm soát giải đất này. Tuy nhiên, khoảng 2 triệu người dân sinh sống nơi đây vẫn chưa vơi đi sự cực khổ và nghèo đói trong bối cảnh bị phong tỏa. Gaza bị cảnh báo đang trên bờ vực trở thành một nơi không thể sống nổi. Tổng
14: hợp của Đình Nam Vài ngày trước, những ngư dân giải đất Gaza đã phải chịu tới hai lệnh phong tỏa cùng một lúc. Một là lệnh trừng phạt của phía Israel, một còn lại là lệnh phong tỏa phòng đại dịch COVID-19 của phong trào Hamas. Từ bờ nhìn ra biển, nhiều ngư dân giải Gaza cho thấy rõ sự tuyệt vọng của họ. Nếu việc đánh bắt cá tiếp tục bị dừng lại Tôi sẽ chết
2: vì đói Không ai giúp đỡ chúng tôi Tôi không có lương hàng tháng Với tình hình này tôi sẽ không chết vì dịch bệnh Tôi sẽ chết đói
13: Gaza
8: giờ đây bao trùm nhiều nỗi khổ đau phức tạp Không có một nơi nào trên thế giới như vậy cả Chúng tôi có thể sẽ được cung cấp thực phẩm Chúng tôi không nên hoảng sợ Nhưng quả thật tình hình đang ngày một phức tạp hơn
14: Vào ngày 31 tháng 8 vừa qua Với sự trung gian của Qatar Hamas đã đồng ý chấm dứt việc thả bóng bay khinh khí cầu, gây cháy sang phía Israel. Đáp lại, Israel cũng ngừng các cuộc khủng kích. Với lệnh ngừng bắn này, cửa khẩu hàng hóa chính của Gaza cũng được cấp phép mở cửa trở lại. Và ngư dân tại giải Gaza cũng sẽ được ra khơi đánh cá trong phạm vi 15 hải lý. Căng thẳng biên giới Gaza và Israel hiện đã tạm lắng, song vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại nếu các bên không thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn này. Tuy nhiên, chuyên gia nhân quyền độc lập của Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng bạo lực gần đây tại giải Gaza. Ông Michelin, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho biết, tình hình nhân đạo tại giải Gaza khá nguy cấp. Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc cũng đã trình bày một số vấn đề hậu quả của tình trạng phong tỏa, như hệ thống y tế tê liệt, tỷ lệ thất nghiệp cao, người dân không có đủ điện để sinh hoạt. Ông nhấn mạnh giải Gaza đã trên bờ vực trở thành một nơi không thể xuống nổi. Thưa
2: quý vị và các bạn, cách đây 5 năm đã xảy ra một vụ khủng bố gây chấn động nước Pháp và thế giới ngày mùng 7 tháng 1 năm 2015. Hai tay súng hồi giáo cực đoan đã xông vào các phòng làm việc của tòa soạn báo ở thủ đô Paris, xả súng làm 12 người thiệt mạng, trong đó có một số họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng của Pháp. Vụ việc đã kéo theo một loạt vụ tấn công thành chiến trên lãnh thổ Pháp, làm hơn 250 người thiệt mạng, trong đó có những vụ do các phần tử sói đơn độc tiến hành những đối tượng được cho là chịu ảnh hưởng của tổ chức nhà nước hồi giáo IS tự xưng. Và ngày hôm nay, Pháp đưa ra tòa xét xử 14 đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ các tay súng thanh chiến tấn công tòa soạn báo Trâm Biếm Sắc Lý Ép hơn 5 năm trước. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
19: Theo các thông tin được giới chức tư pháp đưa ra trước phiên tòa, 11 trong số 14 nghi phạm trên sẽ được xét xử trực tiếp và 3 nghi phạm bị xét xử vắng mặt. Đây là 3 nghi phạm đóng vai trò quan trọng trong vụ khủng bố, trong đó có Peter Serip Kẻ được cho là đạo diễn và chỉ đạo anh em nhà Kouachi xạ súng tại tòa soạn Sakli Epdo và Hayat Boumediene, bạn gái của Amadi Kulibali, kẻ tấn công siêu thị IPECAC. Một số nguồn tin của giới tình báo Pháp cho rằng những nghi phạm này có thể đã thiệt mạng sau khi đào tàu khỏi nước Pháp và trốn sang Syria. Trong lúc này, các quan chức chính quyền Pháp đang lên tiếng cảnh báo nguy cơ an ninh cao vào thời điểm trước khi phiên tòa diễn ra. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Regan Darmanin, mối đe dọa khủng bố với nước Pháp hiện đang rất cao, với hơn 8.000 phần tử cực đoan bị theo dõi chặt chẽ ngoài ra mối lo an ninh cũng bị đẩy lên cao khi để kỷ niệm phiên tòa ngày mùng 1 tháng 9 tờ báo sát lì cũng đã cho xuất bản lại các bức tranh biếm họa nhà tiên tri muhammad vốn là nguồn gốc gây nên vụ tấn công cách đây 5 năm đây là hành động gây nhiều tranh cãi khi nhiều người cho rằng tờ sát lì đô đang đổ dầu vào lửa trong bối cảnh phức tạp của phiên tòa kết quả một cuộc thăm dò chấp nhận trong ngày mùng 1 tháng 9 của viện ý kiến công luận pháp ifop cho thấy 69% người theo đạo hồi tại pháp cho rằng việc sát lì đô xuất bản lại các bức họa châm biếm này là một hành động khiêu khích Tuy nhiên, cũng có 59% người Pháp ủng hộ hành động này. Cựu Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve, người giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Pháp vào thời điểm diễn ra vụ khủng bố tháng 1 năm 2015 nhận xét, quyết định của tòa soạn Sark-Liebdo là để nhắc mọi người nhớ đến một giá trị của nước Pháp.
9: Đó không phải là việc đổ dầu vào lửa, vì các bức họa châm biếm này không được xuất bản thường xuyên. Đây là thời điểm trước khi diễn ra phiên tòa. Đã có những nhà báo, những họa sĩ châm biếm bị sát hại. Vì thế, việc xuất bản lại các bức biếm họa này là cách để nói rằng họ đã không chết một cách vô ích, và rằng qua nét bút của mình, họ đã đại diện cho một
12: tinh thần của nước Pháp.
2: Không có nhiều ngôi sao Hollywood xuất hiện trên thảm đỏ và sẽ không có cảnh người hâm mộ chen lấn xin chữ ký. Đây là những điểm đặc biệt của liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 77 khai mặt ngày hôm nay tại đảo Vernilido của Italia. Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, ban tổ chức hy vọng liên hoan phim là dấu hiệu hồi sinh của ngành phim ảnh, vốn bị tác động mạnh nhất của đại dịch COVID-19. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
8: Với số ca mắc Covid mới gia tăng tại Italia, các biện pháp an toàn đang được quan tâm đặc biệt. Tất cả những người tham dự bên ngoài khu vực Schengen phải xét nghiệm Covid trước khi khởi hành và xét nghiệm một lần nữa khi đến Lido. Máy đo thân nhiệt sẽ được đặt ở cổng ra vào và trong dặp chiếu phim. Người xem sẽ ngồi giãn cách. Khán giả được yêu cầu đeo khẩu trang trong khi người hâm mộ không được phép đến gần thảm đỏ. Đối với cánh phóng viên báo chí, Liên hoan phim năm nay diễn ra theo một cách đặc biệt.
13: We start to Chúng ta đã quen với điều này
15: nhiều tháng qua và với liên hoàn phim như vậy, tôi nghĩ chúng ta phải thay đổi theo thực tế dịch bệnh.
13: Không khí rất khác lạ so với
8: mọi năm và hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Đây là liên hoan phim quốc tế đầu tiên diễn ra kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Đạo diễn liên hoan phim Venice Alberto Barbera cho biết, Ban tổ chức đã rất nỗ lực để tổ chức sự kiện này như động lực khích lệ ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh khó khăn do đại
11: dịch.
2: Chúng tôi
15: quyết định tổ chức lễ hội trong thời điểm khó khăn bởi vì đã đến lúc để khởi động lại ngành phim ảnh. Chúng ta không thể sống mãi trong tình trạng phong tỏa. Tôi hy vọng liên hoạt phim sẽ là dấu hiệu của sự đoàn kết và khuyến khích mọi người làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh.
8: Liên hoan phim Venice lần thứ 77 cũng đánh dấu sự quay trở lại của Italia với nghệ thuật thế giới sau khi trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên bùng phát dịch bệnh. Phần lớn các phim tham dự sẽ đến từ các nước châu Âu, trong đó phim Italia chiếm vị thế đặc biệt nổi bật. Một cái tên đáng chú ý là Laxie, bộ phim Italia đầu tiên được trình chiếu trong đêm mở màn liên hoan phim. Liên hoan phim Venice dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 9.
2: Hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân cần thận trọng khi bão may sát có thể gây lở đất mưa lớn tại tỉnh Okinawa và đảo chính Kyushu, tây nam nước này. Dự báo chiều nay,
3: bão sẽ di chuyển tới gần phía bắc đảo Kyushu, gây sóng lớn và khiến thủy chiều dâng cao. Các chuyến, chuyến tàu tốc hành giữa thành phố Hiroshima và Hakata sẽ tạm dừng hoạt động cho đến 8 giờ ngày mai. Đây là tuyến đường nối các khu vực phía tây với tây nam của Nhật Bản. Trước đó, ít nhất 8 người đã bị thương khi bão đổ bộ vào các đảo của tỉnh Okinawa với sức gió lên tới 196 km h và mang theo mưa lớn. Tại Hàn Quốc, hàng trăm chuyến bay nội địa đã phải hủy khi bão sắc một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm, chuẩn bị đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên. Bão sắc hiện đang di chuyển ngoài khơi phía nam đảo Chechu với sức gió là 162 km h Thủ tướng Hàn Quốc dự báo bão sẽ có sức mạnh tương đương bão Miami đã khiến 131 người thiệt mạng và gây thiệt hại lên tới 4.000 tỷ won, tức là 3 tỷ đô la Mỹ, vào năm 2003. Dự báo bão may sắc sẽ đổ bộ vào phía tây thành phố Busan vào tối nay, trước khi hướng về phía đông bán đảo Triều Tiên rồi di chuyển theo hướng bắc đến biển Nhật
2: Bản. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
13: dự kiến, SEA game 31 sẽ diễn ra trong khoảng 17 ngày từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, quy tụ khoảng 7.000 vận động viên. Đại hội sẽ tổ chức 40 môn thi đấu với 500 nội dung. Kinh phí tổ chức sự kiện này là khoảng 1.600 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý, nguồn thu từ hoạt động tài trợ quảng cáo chỉ khoảng 25 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các mức 30 tỷ đồng tại Asian Indo Games năm 2009 và 70 tỷ đồng tại SEA game 2003 cũng ở Việt Nam. Chia sẻ về điều này ông Trần Đức Phấn nói:
16: Các cái tiểu ban của ban tổ chức SiGen thì đang chuẩn bị để thành lập. Trong đó có cái tiểu ban tài chính tài trợ vận động vận động tài trợ. Trong cái tình hình dịch bệnh khó khăn như này, thì cái công tác vận động tài trợ của chúng ta thì phải làm rất là tích cực, thì mới có thể đáp ứng được cái số kinh phí mà như là chúng ta dự kiến. Là khoảng mấy chục tỷ đó để giúp cho cái phần thêm vào để cho, giúp cho cái phần chuẩn bị và tổ chức SEA Game và Para Game. Tuy nhiên thì đối với công tác vận động tài trợ đến thời điểm hiện nay thì tôi nghĩ rằng cũng là một trong những thời điểm mà chúng ta gọi cũng là hơi muộn rồi. Vì là tổ chức SEA Games thì cái việc mà vận động tài trợ nó phải rất sớm thì mới có thể có cái nhiều cái nguồn và cái nguồn lực xã hội thì họ giúp cho
13: về nguồn thu, ban tổ chức thu khoảng 230 tỷ đồng từ việc tổ chức SEA Games 31. Trong đó thu ăn ở của các đoàn tham dự đại hội khoảng 137 tỷ đồng, thu hoạt động tài trợ quảng cáo khoảng 25 tỷ đồng, thu khai thác bản quyền truyền hình quốc tế khoảng 50 tỷ đồng, thu khai thác bản quyền truyền hình trong nước khoảng 15 tỷ đồng. Trong bối cảnh các giải đấu quốc tế và trong nước đều không thể tổ chức vì dịch bệnh, đa số các đội tuyển thể thao thành tích cao Việt Nam đều rơi vào tình trạng tập chay thi đấu nội bộ thời gian qua một số quốc gia liên đoàn thể thao quốc tế tiến hành việc tổ chức các giải đấu trực tuyến tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau tổng cục thể dục thể thao không ủng hộ chủ trương cho vận động viên thi đấu online như vậy ông trần đức phấn phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục thể dục thể thao giải thích
16: Tạo hôm trước là cũng là đề xuất là tổ chức online thì chúng tôi cũng đồng ý ngay. Nhưng mà các điều kiện của mình nó không đáp ứng được cái việc mà chúng ta tổ chức. Nếu chúng ta khuyến khích cái việc này thì nó chúng sẽ phải chuẩn bị rất nhiều các cái điều kiện. Mà trong cái điều kiện của chúng ta thì có thể có môn mà chúng ta có thể đáp ứng được. Nhưng có những môn sẽ rất khó đáp ứng.
13: Ông Nguyễn Mạnh Thắng, luyện trưởng đội tuyển cử tạ Việt Nam cho biết việc đề xuất thi đấu online chỉ là một trong nhiều giải pháp mà Ban huấn luyện vạch ra. Nhằm giúp các vận động viên có điều kiện thi đấu, chuẩn bị tâm lý và nắm bắt phương hướng thi đấu cho các sự kiện thể thao lớn vào năm tới. Chúng tôi có rất nhiều cái giải quan trọng, ở vòng loại Olympic, Olympic, rồi SEA Games. Những giải đấy rất quan trọng với cửa tạo của chúng tôi nên là chúng tôi đã chuẩn bị công tác tư tưởng ngay từ những cái thời gian trước chứ không phải bây giờ. Nên là các em cũng xác định rất là rõ ràng. Hiện tại chúng tôi đang giữ vững thể lực, nền thể lực của các em để làm sao sang năm chúng tôi có thể tham dự những cái giải đấu lớn đó chuyển sang ti thể thao quốc tế. Trưa nay theo giờ Việt Nam, ông Jorge Messi, bố của siêu sao người Argentina Lionel Messi, đã xuất hiện tại sân bay Emprat, Barcelona trước khi di chuyển tới tổng hành dinh của câu lạc bộ. Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, ông Jorge Messi cho biết chưa thể nói gì về việc đàm phán cho tới thời điểm này. Bản thân ông cũng thừa nhận chưa nói chuyện về việc Messi gia nhập Man City với Pep Guardiola, huấn luyện trưởng đội chủ sân Etihad. Trong khi đó, câu lạc bộ Barcelona gián tiếp khẳng định. Messi sẽ ở lại đội bóng bằng việc đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức bức hình trước áo đấu mới của Barcelona trong mùa 2020-2021. Với hình ảnh Messi ở ngay hàng đầu và chính giữa đội hình. Ở một diễn biến khác, truyền thông Anh đưa tin Messi đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với Man City. Theo đó anh sẽ chơi cho đội chủ sân Etihad trong 2 năm và sau đó chơi 3 năm cho New York City FC, đội bóng cũng thuộc sở hữu của City Football Group. Messi sẽ nhận mức lương trung bình 124,6 triệu bảng mỗi năm.
12: Dự báo thời tiết
1: phía tây bắc bộ. Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, trừ tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-25 độ đến 36-37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, tối nay và chiều tối mai, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, tối nay và chờ tối mai, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32-34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, trừ tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Nam Bịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vào rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tướng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.